0: vomitando un montón, así que eso es un bajón. Eh, y bueno, y estoy muy cansada porque viste que es como fin de año, porque bueno, ustedes están escuchando esto en 2023, ¿no? Pero fin de año es como que de golpe tenés un cansancio acumulado que no puedo más, no quiero hacer nada, me pongo a modo rebelde. Y para sumarle a mi cansancio, no sabés lo que me enteré ayer, hay desabasto de Concerta 54 en todo México hasta como marzo. Así que si sí, eh, para este entonces, el momento en el que vos estás escuchando el podcast, no te enteraste todavía. Espero que te hayas enterado, porque por ahora sigo procrastinando subir el video-blog de cómo me fue los primeros cinco días con 54. Espero que ya lo hayas subido eh, y te hayas enterado también que ya no tomo más 54 porque no está. Así que bueno, wow. nada. Eh, es parte de, nos pasa a todos, a nosotras también nos pasa esto. Eh. Sí, es, 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 es
1: una pena, ¿no? porque también yo est cuando estuve ahí en México me enteré que México tiene la gran capacidad de poder fabricar metilfenidato. ¿no? Entonces también que esté en falta, qué difícil ¿no? que estas cosas pasen. Pero bueno, eh, ojalá no, visualicemos. Digamos que el universo <risas> todo va a funcionar bien y pensemos que la Luli de futuro... Y si no, va a estar en Buenos Aires, es muy simple. Claro, también, pasaje, venís, también. Venís acá por... Acá tenés varios, no solo con <risa> Bueno, sí, hoy pensaba que a mí también me pasa esto, pero ¿sabés qué? Hay una cosa que a mí me recarga las pilas cuando las tengo así como estoy muy cansada, que es a mí me encanta mi trabajo, me encanta... Eh, yo digo, soy de las personas privilegiadas que me pagan porque yo aprenda, me pagan por eh, sentirme tan bien, ¿sí? y hablo de mis pacientes que todos los días cuando veo cómo cambian, cuando veo cómo lidian con un problema, cuando los veo avanzar, digo, wow, estar ahí, ser como parte en ese escenario me recarga las pilas y creo que ya, ya te va a pasar cuando estés como coach y veas cambios, no y creo que la exposición nos ayuda mucho, ¿no? Es poder mostrarle al otro a veces cuando nos sentimos mal sí. y esto nos ayuda a cambiar. Pero bueno, nada, a mí las pilas me las pone mucho esto, ¿no? Esto y remar. Las dos cosas que pueden gastar energía, me la devuelven.
0: <risa> y es muy no importante es tener, tener a alguien con quien exponerte. O sea, digo, uh -huh. algo que yo anoto mucho de tus pacientes O de las personas que te han conocido Sin ser tus pacientes Es que pueden ser vulnerables con vos Porque sos como una persona que Es muy receptiva Y siempre tienes espacio, ¿no? Eh, y ya que trajimos la palabra Vulnerabilidad eh, Creo que estaría muy bueno Que hablemos de la vulnerabilidad Y, a ver, juega un rol Enorme en las vidas de todas las personas Pero bueno, acá vamos a hablar del TDAH También eh, pero bueno, este episodio Creo que va a ser apto a todo público Neurodivergente, no eh, pues la vulnerabilidad es algo como Esencial de la vida, ¿no?
1: ¿Qué será la vulnerabilidad para el que nos está Escuchando? Para vos que estás ahí No sé, manejando, en tu casa, cocinando Tenemos múltiples eh, eh, Multitaskings Con nuestro podcast ¿Qué es la vulnerabilidad? Pénsalo, un minuto, antes que Luli Siga, ¿qué es para vos la vulnerabilidad? ¿Lo tenés? Bueno, ¿qué es Lu para vos la vulnerabilidad?
0: Así podemos. Antes de decir tener qué es para mí, eh, le pregunté a seguidores qué era la vulnerabilidad para ellos. Y una respuesta que me gustó mucho fue: vulnerabilidad fue decirle a mis papás, que son antipsiquiatría y medicación, que tengo TDAH. Y fue como: uh -huh. wow, wow. Porque eso describe muy bien la vulnerabilidad, me parece. Porque. Uh -huh. Para muchos la palabra vulnerabilidad tiene connotación negativa, ¿no? Ser vulnerable es ser débil, es mostrarme mm. débil. Es, eh, no sé, por ejemplo, yo, no sé si lo conté en el podcast, pero hace ahora, no sé, dos meses, fui a una reunión con el, el CEO de mi empresa, la persona, la dueña de la empresa donde yo trabajo, y chicos, les juro que no podía creer lo que me pasó, pero me puse a llorar enfrente de él. Me puse a llorar enfrente de él y no no me pude contener. Eh, y para mí fue terrible, pero después me di cuenta y dije, wow, Luria, o sea, que vos puedas hacer eso. Y que vos después, nada, sigas con la cabeza para arriba, eso también es vulnerabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. La vulnerabilidad es un montón de cosas, pero en parte también tiene que ver con esta palabra que vos trajiste, que es exponernos.
1: Exponernos y sabes qué se me ocurre mientras vos hablabas y digo qué lindo que es tener como ejemplos no y no una definición cerrada todo así como durita la vulnerabilidad no, no. Wikipedia lo digo yo y fíjate qué te dice eh, para mí la vulnerabilidad es una fortaleza Lu. cuando alguien el otro día me dice mirá, yo estuve leyendo a ver qué pasa con estas cuestiones de los aceites de cannabis y yo le digo no tengo ni idea la doctora Norma Chavarría le dijo a un paciente, perdóname eso en ese tema, eh, quiero entrar, quiero leer, leí un poco, ahora sé que hay, disponible, no tengo ni idea. Sí. ¿sí? ¿Eso no es ser vulnerable? ¿Es mostrarse vulnerable?
0: La vulnerabilidad es eso para mí, sí. Es, o sea, la vulnerabilidad, y acá sí voy a traer, o sea, no les voy a traer una definición de Google pero eh, acá de golpe vamos a estar en el, en el pequeño rincón de recomendaciones de Netflix de Luli y, y Nor. Eh, lo primero que les quiero recomendar es eh, un, una es como una chica que se pone a hablar, no eh, hace como una TEDx en Netflix que se llama Brené Brown. La verdad es que le falta el respeto diciendo una chica es una señora impresionante, la amo, la pongo en un pedestal, Dios mío. Brené Brown, si no la conocen, tiene este especial de Netflix que se llama Un llamado a la valentía y también tiene una charla TEDx que la pueden ver en YouTube y tiene un especial en HBO Max. Así que nada, pero hoy vamos a hablar un poco de ese, el de Netflix. Y lo otro que les vamos a recomendar, porque antes de, de ya dispersarnos a hablar de otra cosa, sí quiero que se queden esto y se los anoten, eh, hay un documental que se llama Stats en Netflix, es básicamente es un actor, que obviamente no me acuerdo cómo se llama, que hace un documental sobre su psiquiatra nada, véanlo, conceptos impresionantes Jonathan, pero no me acuerdo el apellido
1: algo es algo, <risa> sé que era Jonathan, es un divino, me encantó bueno, John. ahora sí
0: la vulnerabilidad, de acuerdo a lo que dice Brené Brown, es incertidumbre, es riesgo y, ex y es exposición emocional no es una debilidad, y de hecho, después de ella, o sea, ella no es solamente una persona que se puso ahí a hablar, sino que ella es investigadora, eh, y dice que después de todas sus investigaciones, eh, la vulnerabilidad es la mejor manera de medir el coraje, la valentía. Entonces, una de las preguntas que ella hace, ¿no? Es, ¿estás dispuesto a ir? ¿Sí? A presentarte y a mostrarte y exponerte a los demás cuando no podés controlar eh, el producto. O sea, no puedes controlar qué es lo que va a pasar a partir de vos exponerte. Yo no puedo controlar qué es lo que va a pasar a partir de tener esa charla con el director de mi empresa y llorar. No, no sé qué va a pasar. No sé, pero lloré y me salió todo bien. Pero bueno, nada, fue bastante feo ese momento para mí, pero fue vulnerabilidad. Lo mismo con tus pacientes, ¿no? Es, eso es. ¿Sabes qué pienso
1: en esto? Porque me encanta esta situación de cómo se nos van... A mí me gusta con esto de las lecturas y, y tan, o documentales o cosas que son disparadores, ¿no? Me hace acordar mucho eh, a lo que me llevó en su momento las lecturas acerca de la... De, de alguna manera una filosofía que tiene el budismo. Uh -huh. Acerca de eso, la incertidumbre es una... Eh, es de lo que nos escapamos en Occidente, ¿sí? Por lo cual queremos certezas, y las certezas que pretendemos nos hacen infelices, porque no existen. O sea que cuando podemos eh, abrazar esa incertidumbre, eh, nos vamos a dar cuenta que todo control es imposible, y que lo que nos genera el querer controlar es esa ese displacer, esa esa sensación de malestar. Entonces ahí aparece de nuevo el circuito del miedo y volvemos a decir que probablemente aceptar esa incertidumbre es saltar, es pegar ese sí. salto, ¿no? es estar en el escenario y me vuelvo a pensar a mí misma. no y yo digo Siempre dije que yo, evidentemente, aparte mi impulsividad del TDA y otra parte de este papá que yo tengo que me ayudó tanto... Eh, creo que porque su vulnerabilidad es tan alta y tan expuesta que me enseñó a ser vulnerable. Y, me, y fui a buscar a Missy Segat para decirle, hoy es mi cumpleaños, seis años, quiero que me cante todo el <risas> colegio mi feliz cumpleaños. Y estar en el escenario, mi mamá se moría de angustia, se enojó, ¿cómo vas a hacer eso? Pero yo estaba tan contenta que tenía, no sé, 100 personas cantando mis cumpleaños. Y ¿por qué no, no? Eh, mi papá se reía un montón cuando mi mamá le contó, él no estaba, y mi mamá estaba enojada, eso no se hace, eso está mal, no vuelvas a hacer nunca esto, ¿no? Suerte que nunca le hice caso. Pero eso, <ríe> vamos, estar en el escenario para hacer y para, para poder tener esa performance, nos deja ser. No es el otro el que nos dice si somos correctos
0: o no, o no. Pero ¿cuántos de nosotros, digo, teniendo TH, no nos dejamos ser, no? Y no le hablo solamente a las mujeres que tenemos TH, que ya bien sabemos que la sociedad nos empuja a tratar de encajar en algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el, el, el tema, no? De la mujer. Generalmente suele ser sobre la perfección. No dejes que te vean imperfecta. Y para los hombres no dejes que te vean débil. ¿No? Uh -huh. Entonces, les hablo a todos cuando les digo que nada, la vulnerabilidad puede ser difícil en ese sentido. Pero cuando te pones a pensar el costo de no ser vulnerable, ¿no? Es decir, de dejar de ser quien sos, de dejar de mostrarte, de dejar de hacer cosas que, nada, te hubieran divertido hacer. La verdad es que creo que yo prefiero ponerme a llorar. O sea, creo que repetiría la experiencia de ponerme a llorar enfrente de, de esta persona tan importante ¿Mm? eh, a no haberlo hecho. Porque me enseñó un montón.
1: A mí me parece que no hay forma de poder disfrutar de la vida sin tener vulnerabilidad. Mi sensación es que la vulnerabilidad es directamente proporcional al bienestar que yo experimento. Porque es como que hay una continuidad, es una, somos un todo, yo, mi vulnerabilidad, mis fortalezas, es decir, no hay una... Yo siempre digo que esta imagen pública que tenemos y la imagen privada supone que es esto, no hay una imagen que yo muestro, y yo digo mi imagen sí. pública y mi imagen privada es como dar vuelta un, un vestido y que del lado del derecho y del revés lo puedas usar, sí porque yo siento que soy la misma persona si alguien me para y me pregunta algo en la vereda cuando estoy barriendo en llorcitos y con zapatillas todas sucias de barro, que si estoy vestida con unos tacos y con una ropa espectacular, y me preguntan lo mismo, voy a estar igual, voy a responder de la misma manera, se va a acercar y no voy a escaparme a decir qué horror, cómo vas a estar así. Me da mucha libertad la palabra vulnerabilidad.
0: Sí, y me, me resuena mucho, hoy estaba pensando justo en este episodio, me resuena mucho lo que decís de que la vulnerabilidad se correlaciona de alguna manera con el bienestar. ¿Vos sabés qué? Y voy a contar algo muy personal acá. ¿Vos sabés qué? Ian, algo que me dice muchas veces, es que a veces siente que no hay espacio para sus emociones, ¿no? Y yo digo, guau, wow, ¿cómo puede ser? ¿No? Yo soy una persona fluida, en el lenguaje de las emociones, ¿no? No digo que soy perfecta, pero digo, soy hija de psiquiatra, la verdad es que he hablado de emociones toda mi vida, eh, y es un lenguaje que conozco muy bien, ¿no? Entonces, guau, wow, mi ego no me dejaba ver más allá de eso. Yo decía, guau, wow, soy genial en este tema, no entiendo qué le hice a este chico. Eh, y hubo un momento en el que hace unos días eh, dejé, mi conversación privada de adentro, ¿no? Y me di cuenta que a lo que me estaba pasando era que no me estaba dejando escuchar las emociones de ella. O sea, capaz escuchaba lo que le pasaba, ¿no? Pongamos un ejemplo, estoy triste. ¿eh? Escuchaba y entendía que estaba triste, pero no quería escuchar más allá, porque vulnerabilidad también es dejarte, de dejar escuchar al otro, es ver la realidad del otro, ¿no? Me hacía, eh, Me hizo darme cuenta mucho de... Yo soy muy a veces de decir, bueno, energías positivas, no sé qué. Pero no lo quiero decir más porque creo que eso, o sea, decirte tipo, che mano no, sorry, solo energías positivas acá, es literalmente igual a decirte mi confort es más importante que tu realidad. Que uh -huh. yo esté cómoda en no entender las emociones que te están pasando, o sea, entender igual a entender qué hay detrás de la tristeza. ¿Sí? De sentarme a tener una conversación con vos y realmente dejar mis emociones de lado, que pueden existir, pero no tienen por qué ser siempre el centro de todo, y decir che, tenés razón, no me senté realmente a escucharte. Perdón. Y escuchar, ¿no? Y escuchar lo que tenga alguien para decir. Y para mí eso también es vulnerabilidad. Y ustedes saben que yo hablo mucho del registro del otro y el registro de uno mismo en el TH, y creo que esto es algo que nos puede pasar, ¿No? A veces queremos controlar un montón de cosas porque nada está en nuestro control y a veces una de esas cosas que podemos estar tratando de controlar son las emociones de los demás eh, y lo que alguien puede o no puede sentir porque yo estoy muy ocupada con mis emociones, ¿no?
1: Me parece súper importante y algo dijiste la otra vez, ya no me acuerdo en cuál de los podcasts que volvimos a grabar, que es en esto permitir que eh, el otro atraviesa esa emoción sin ahogarla también, ¿no? Sin querer llenar ese agujero. Es decir, bueno, ya va a estar bien, ya va a estar todo bien, no como sana, sana colita de rana. ¿Qué sí. tal si lo dejamos al otro? Te acompaño, sé que lo vas a superar, te abrazo. ¿Qué necesitas? Que es la pregunta. ¿Hay algo que pueda hacer? Porque tal vez me puedo quedar acá. Eh, te puedo cocinar, te puedo buscar una, una cobija y te... Pero te dejo, te acompaño, pero te dejo que transites tu emoción, no la tenemos que ahogar porque a lo mejor no me gusta. Sí. Las emociones que tienen muy mala prensa son las emociones del enojo, porque la emoción del enojo genera muchas veces ese rechazo, pero la emoción del enojo es tan legal como la de la alegría. Sí. O viste a alguien que diga, bueno, basta de reírte, pero ¿cuántas madres decimos, che, basta, saca esa cara de traste que tenés? Y en vez de preguntar, ¿te pasa algo?, entonces por ahí tenemos que habilitar mucho más, no solamente la escucha, la observación sino esto como vos hablas del fluir, vamos todos en este río y esto es constante cambio y me parece que no tener esas construcciones que son lo que muestro lo que no muestro, nos hacen las cosas más fáciles y nosotros nos olvidamos después, así que para mí siempre es más fácil soy quien soy respondo de la misma manera esté donde esté porque si es con respeto, si es con la sinceridad, siempre voy a sentir que me siento bien.
0: Sí, 100%. Y <ríe> quiero aclarar igual que, por ejemplo, la vulnerabilidad no es mostrar todo, no es contar todo. ¿Sí? No eh, no, no te voy a contar o no, no voy a hacer un vivo de la depilación láser que me estoy haciendo. ¿No? Así <ríe> dice Brené Brown. Eh, eso no es vulnerabilidad. Eso no tiene ningún límite. O sea, la vulnerabilidad sin límites no es vulnerabilidad. Entonces, de vuelta, no nos olvidemos que a veces de vuelta se puede decir ah, yo soy re vulnerable, pero bueno, tenés TDAH y también no tenés mucho filtro quizás y contás un montón de cosas. Eh, eso no necesariamente es vulnerabilidad. Eh, de vuelta, vulnerabilidad es exponerte a una situación donde no puedes controlar qué es lo que va a pasar. Y a veces uh -huh. la vulnerabilidad, por más de que es asociada a un montón de cosas negativas, también puede ser la puerta a emociones muy positivas, como vos trajiste la alegría, ¿no? Eh, sin embargo, para muchos de nosotros, esto es algo que también dice Brené Brown, es que me da miedo que si siento felicidad, algo va a venir y me lo va a sacar, ¿no? Y ella pone un ejemplo con sus hijos y yo lo transferí a Kira, ¿no? Yo la miro a Kira y digo... Te amo como nunca me imaginé que iba a amar a alguien en mi vida. Y en un segundo pienso en que se muere. En cuando se muera. En un accidente. En no sé qué. Y a veces es terrible porque no... Eh, tampoco nos dejamos sentir felicidad, ¿no? Imagínate, yo también lo pensaba con, teniendo TH, ¿no? Uf, me está yendo bien en el trabajo. Me está yendo bien en mi relación. Me está yendo bien en mi casa. Uf. Uh, ¿Ahora qué va a pasar? Uf. ¿No? ¿De dónde, ¿Y sabes dónde qué? llega?
1: Escuchándote, y me parece que para... O sea, los dejamos con esta, con esta sensación, ¿no? A ver, ya me imagino más de uno, vos no. No, que estás manejando, no saca el teléfono, no estés buscando stats, ni estés buscando a Brené Brown. En este momento no, cuando llegues a tu casa, o para el auto y búscalo. Van a estar muy ávidos por hacer esto, googlear, buscar. Pero me quedo con esta otra de las herramientas de stats que comparte este psiquiatra, cuando dice, tenés que estar dispuesto a perder lo que estás queriendo buscar. Y a mí me encantó esa imagen, ¿no? Tenés que, vas por algo, pero en el acto que mientras vas a buscar algo, tenés que también estar dispuesto a no tenerlo. Eso me encantó. Y creo que eso es el ejemplo más claro de esta cuestión en donde soltamos, ¿sí? Eh, porque este es, yo digo siempre que somos una barca que se va a hundir. Y no, no estamos bajando el nivel, vamos pum, para abajo, ¿eh? Porque la vida es esta. El tiempo es finito, la vida es un tránsito, es una vida, por eso decimos aprovechémosla. Pero es una barca que se va a hundir, pero tiene un recorrido enorme por hacer. Pero tenemos que saber que esa es sí una certidumbre, esa sí la tenemos. Entonces aprovechemos muy bien nuestro recorrido. Vivamos las emociones que tenemos, seamos vulnerables, conectémonos con otros desde esa vulnerabilidad, aceptemos la vulnerabilidad del otro y si tenés ganas, mira los episodios que tiene eh, Brené Brown, que hay stats en, en Netflix también, o lee si te gusta más o entra en YouTube, pero métele primera porque está muy bueno.
0: Sí, súper recomendado. Bueno, este episodio fue un poquito más largo de lo normal, pero bueno, la verdad es que, te digo, a mí me quedaron 900 cosas para para charlar. Así que quizás algún día hacemos otro episodio sobre la vulnerabilidad. Cuéntenos, si les gustó, cuéntenos específicamente de qué quieren hablar de la vulnerabilidad y el TH, porque, bueno, obviamente es un tema muy amplio. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Acuérdense de apretar todos los botones, menos el de no me gusta. Suscríbanse, campanita, dejen un comentario que nos encanta leerlos, eh, una reseña para aquellos que nos escuchan en Apple Podcast, que tenemos, creo que dos nada más. Así que, ¿dónde están mis amigos de Apple Podcast? Bueno, un beso enorme a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. chama ma.
1: Chau, Lu.